0: Salut Franck. <rire> Bonjour. Comment allez-vous Jérôme Tourbier ça va très bien. Très bien. Bon, merci d'abord de répondre à, aux questions de d'Atabula. Vous êtes le fondateur du groupe Les Sources de Caudalie. Vous êtes président de l'International Board of Hôteliers SLH pour Small Luxury Hotel. Est-ce que c'est bien ça Je ne me suis pas trompé. C'est exactement ça. Est-ce que du coup, juste peut-être détailler, expliquer un petit peu ce que sont et les sources de Caudalie d'une part et d'autre part les Small Luxury Hotels
1: Les sources de Caudalie, c'est le premier palace des vignes que nous avons créé il y a maintenant 20 ans dans le vignoble bordelais mmh. et où on associe bah, les plaisirs de l'hôtellerie, de la gastronomie puisqu'on a à la fois un restaurant auberge et puis un, un restaurant doublement étoilé dirigé par notre chef Nicolas Mas mmh. et puis ce spa vinothérapie qui a associé les extraits de la vigne, du raisin avec une eau de source naturellement chaude et ce concept est voué à ce décliné dans les différents vignobles de France et du monde. Et la prochaine étape pour nous, ce sera de lancer euh, les sources de Cheverny euh, dans le vignoble euh, du Val de Loire.
0: Absolument, on en avait parlé à l'époque sur, sur Atabula. Et concernant euh, Small Luxury Hotels, du coup, c'est une chaîne euh, d'hôtels, c'est bien ça
1: Small Luxury Hotels of the World, c'est une chaîne volontaire qui regroupe euh, 540 euh, hôtels dans 90 pays. Et ce sont des hôteliers indépendants qui s'unissent de moyens pour euh, principalement le marketing et la distribution. Donc ces hôteliers indépendamment n'auraient pas forcément les moyens de se faire une visibilité. Mmh. Et ils contribuent à une, une organisation qui s'appelle SLH et qui fait ce travail pour eux, générant normalement de la visibilité et puis des revenus, c'est-à-dire des réservations pour ces hôteliers indépendants.
0: Aujourd'hui, quelle est la situation de tous ces hôtels répartis dans le monde Est-ce qu'ils sont tous fermés Est-ce que certains euh, continuent de recevoir des, des autres ou pas du tout Aujourd'hui,
1: à l'heure où je vous parle, malheureusement, la situation pour euh, nos membres et nos hôteliers est très préoccupante. Sur 540 hôtels, à ce jour, 300 sont d'ores et déjà fermés. Mmh. Et on pense que la vague euh, d'épidémie qui est en train de gagner l'Amérique et l'Amérique du Sud... Euh, amènera euh, d'autres fermetures d'établissements.
0: D'accord. Vous, quel est, euh, quel, est le, quel est le rôle aujourd'hui de, euh, de cette structure Comment vous les accompagnez Comment vous-même vous, vous réagissez pour, euh, pour contrer euh, cette crise euh, donc...
1: Une chaîne volontaire, elle vit euh, avec et pour ses membres. Donc quand ses membres souffrent, elle souffre en premier lieu. Avec le conseil d'administration, puisque moi je suis le représentant des hôteliers, nous avons pris des mesures d'urgence euh, uniques et novatrices. La première mesure et la plus importante, c'est qu'on a parlé directement aux hôteliers en revenant avec, vers eux avec des choses concrètes. Mmh. Et notamment, on a décidé de leur recréditer, c'est-à-dire de dire que dans cette année 2020, qui forcément serait perturbée, de dire que trois mois sur douze, c'est-à-dire un quart de leur cotisation serait défalqué, de leurs cotisations annuelles. On estime que trois mois, ce seront de toute façon une période qui, euh, internationalement, euh, sera une activité, une période euh, d'activité perturbée. On a aussi reporté les délais de règlement de ces cotisations annuelles pour euh, permettre aux hôteliers, notamment les hôteliers européens qui sont dans leur haute saison, de s'en sortir en trésorerie. Et puis évidemment, on a adjoint des mesures de gel des commissions sur l'année d'annulation de facturation, des conférences, du directory et puis évidemment la suspension, c'est le décalage dans le temps des facturations, des inspections. Donc on a été les premiers, si vous voulez, à revenir immédiatement, non seulement avec de l'empathie parce que c'est ce dont ont besoin les Bien hôteliers sûr. qui traversent ces moments de panique ou d'urgence, mais aussi avec des mesures concrètes qui sont finalement les mesures les plus importantes, on a décidé de se passer d'un quart de notre activité. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus sans ensuite mettre en danger l'organisation. Donc on a d'ores et déjà tout donné pour témoigner de notre solidarité absolue avec les hôteliers indépendants.
0: Ça veut dire que vous, je prends par exemple l'exemple des relais châteaux qui, pareil, eux, font... Euh doivent faire des efforts financiers et, par exemple, réfléchissent à la suppression de leur guide papier. Euh, Vous-même, ça fait des rentrées d'argent, euh, j'imagine, de façon assez conséquente, quand même un, un manque assez important à gagner. Du coup, comment vous euh, Qu'est-ce que vous, vous allez réduire Parce que j'imagine que tous vos membres se posent aussi la question de savoir dans quelle mesure le service sera moindre ou différent. Est-ce que vous pouvez vous répondre sur ce point précis
1: Quand SLH décide effectivement de se passer d'un quart de son revenu auprès des membres. On sait aussi qu'il y a un deuxième impact qui sera terrible, c'est l'absence de flux et l'absence de, de, de réservation qui, que nous traitions pour le compte des hôteliers. L'adaptation, elle est finalement similaire à celle que les hôteliers font dans leur propre maison, c'est-à-dire qu'on réduit euh, la voilure, on le réduit euh, euh, suffisamment pour euh, ne pas se mettre en danger financièrement, mais vous avez raison de le dire. Il faut qu'on continue à donner un service à nos membres et on peut aussi espérer que pour certaines zones du monde le trafic commencera à reprendre et qu'il faudra gérer à la fois des plateformes digitales, c'est-à-dire un site internet, des réservations et des flux qui pourraient reprendre. Donc on a comme toute organisation euh, adapté, réduit nos coûts au minimum et notamment tout le management a fait des efforts absolument drastiques mmh. sur ces rémunérations qu'elle a coupées de moitié. Et puis, on a utilisé, alors c'est une chaîne qui est euh, une, une société qui est basée à Londres, à New York et à Singapour. Donc, on profite des dispositifs locaux pour mettre nos employés dans l'équivalent de l'activité partielle française, tout en donnant toujours un service continu à nos membres.
0: Mmh. On voit se développer à travers différentes plateformes, notamment pour la restauration, des systèmes où le client peut déjà payer dès maintenant, euh, un peu une logique d'art pour permettre à la trésorerie, notamment c'est vrai pour la restauration, de se regonfler un petit peu avant la prestation On voit se développer ça de plus en plus. Quel regard vous avez sur, sur cette logique de faire rentrer de l'argent pour gonfler la trésorerie avant la délivrance de la prestation C'est
1: vrai que l'urgence pour les hôteliers et tout, finalement tous les opérateurs de notre industrie, du tourisme, c'est cette trésorerie qui vient à manquer quand on a un arrêt euh, total de l'activité. Donc je suis pour euh, euh, ces réservations à l'avance. Mmh. Mais ces réservations à l'avance, elles doivent forcément s'accompagner dans cette période de conditions d'annulation absolument flexibles. Parce que peut-être que certains, sont déjà, certains clients et voyageurs sont déjà dans l'après et sont capables de se projeter dans des choses agréables, à savoir des séjours dans des hôtels. Mais ils vont exiger de nous une flexibilité totale. Donc oui, à l'advance purchase, mais il faudra des conditions d'annulation les plus souples qui soient. Donc ça veut dire que un... je, je, je doute quand même que les clients et les consommateurs euh, passent tout de suite à l'acte sans avoir une visibilité sur L'issue et
0: le terme de cette crise. Absolument, absolument. Vous avez, comme on l'a dit hein, dès le début, vous avez deux, deux casquettes, euh, plutôt un côté euh, restaurateur et un côté, euh, un côté hôtellerie. Pour vous, est-ce que ce sont deux univers qui vivent la crise de façon totalement différente Est-ce qu'il y a plus de similitudes ou de différences entre ces deux univers qui sont totalement liés mais qui en même temps, à différents titres, ont des logiques économiques notamment différentes Est-ce que pour vous, est-ce que l'un s'en sortira mieux que l'autre Est-ce que finalement ce sont les mêmes contraintes aujourd'hui
1: Je pense que les restaurateurs indépendants et artisans sont les plus impactés et les plus en danger parce que leurs marges opérationnelles sont très faibles et que leur succès économique, il vient déjà de leur talent et puis du nombre de gens qu'ils accueillent en permanence. Donc je pense que nos restaurateurs indépendants sont les plus exposés. Et je pense que les mouvements de solidarité qui s'expriment entre les chefs de cuisine, euh, en ce moment, sont absolument à propos. Mmh. Les hôteliers, c'est comme des bateaux un peu plus lourds. Ils mettent aussi plus de temps à s'arrêter ou à ralentir, euh, mais ils repartiront peut-être plus lentement, mais ils ont peut-être une assise. Donc, je dirais qu'au même titre que dans des conditions d'exploitation, c'est toujours confortable d'avoir des chambres d'hôtel pour adosser les coûts d'une restauration de qualité, mmh. bah de la même manière, il sera certainement moins compliqué pour les hôteliers de traverser cette crise. D'autant mmh. plus que la reprise de l'activité, on s'interroge aujourd'hui, nous, en tant qu'hôtelier, pour savoir comment est-ce que les hôtels réaccueilleront des clients avec demain les conditions, même en cas de déconfinement, mais de distanciation sociale, donc ça veut dire une distance entre les personnes. Si demain vous êtes amené en tant qu'hôtelier à ne servir vos clients qu'en room service. Ce sera très peu, mais ce sera quelque chose. Si on demande à un restaurateur indépendant de se passer de la moitié de ses tables pour respecter cette distanciation, alors l'intérêt économique pour lui sera très faible. Et ça veut dire que la menace sur son activité et sur la pérennité de son affaire elle sera vraiment là, présente et présente pendant
0: longtemps. Vous avez tout à l'heure parlé, à juste titre, du room service, qui est effectivement une forme de solution pour maintenir la restauration dans, dans l'univers hôtelier. Plus généralement, qu'est-ce que selon vous va changer cette crise dans l'hôtellerie Dans la restauration, on voit déjà des pistes se, se, se dessiner, plus de, de livraison à domicile, donc plus de delivery avec d'autres formules qui sont en train d'être réfléchies par quelques, quelques chefs et quelques restaurateurs. Dans l'hôtellerie, pour vous, quelles directions, quelles évolutions possibles pourraient provoquer cette crise je crois fondamentalement qu'après cette crise, les
1: gens auront envie de se retrouver, de vivre ensemble et de lieux de partage que sont les restaurants ou les lieux communs des hôtels. Donc ça, je veux dire, c'est une tendance très forte et à la limite, je pense qu'elle reprendra avec encore plus de force. Donc ce que l'on voit se, se apparaître avec ces livraisons ou ces solutions de home service, pour moi, ne sont que des pis-allées, c'est-à-dire ne sont que des solutions de compensation pour essayer d'exister dans un contexte aussi compliqué. Si on prend l'exemple de la réouverture des restaurants en Chine, effectivement, ces restaurants réouvrent avec seulement 20, 30, Absolument, oui. 50 d'activité. est-ce qu'on peut se permettre de vivre comme cela Voilà, Je suis en revanche convaincu et très confiant sur le fait que euh, les gens qui font cette restauration de qualité, euh, ces ambassadeurs et ces grands artisans, bah, on sera tous, euh, on se précipitera chez eux dès qu'on sera libéré de ces contraintes sanitaires.
0: Mmh. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une grande partie de, de, de l'hôtellerie On le voit dans la restauration, il y a déjà des chiffres qui circulent sur le nombre de restaurants qui pourraient ne pas réouvrir, donc ne pas résister à la crise. Est-ce que dans le monde de l'hôtellerie, euh, dont la structuration économique est parfois différente, est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de, de morts, euh, concrè concrètement, hein, d'entreprises de, 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 qui euh, fermeront définitivement leurs portes avec, euh, à cause de la crise ou juste après la crise, dans les mois qui peuvent suivre
1: Écoutez, on compte déjà nos morts tous les jours. euh donc c'est absolument sinistre de parler de ça. J'ai vu qu'effectivement, 10% des restaurants ne pourraient même pas réouvrir. Peut-être 20% ne se remettraient pas de cette crise. Je dirais que pour l'hôtellerie ou les groupes hôteliers, ça va vraiment être une question de trésorerie et de niveau d'endettement. C'est-à-dire que les gens qui ont suffisamment de sous de côté pour passer cette crise bah, le feront. Et puis euh, les autres hôteliers bah, iront chercher des supports et de l'aide. Et il y a un certain nombre de solutions qui sont à leur disposition. Globalement, mon idée, c'est que l'hôtellerie et cette industrie du tourisme, elle vit des chocs euh, très violents et très brutaux euh, depuis de nombreuses années. Euh, ce qui nous marque ici, c'est euh, le côté international et global, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se reporter, il n'y a pas de marché qui prend le relais de l'autre, mmh. c'est que tout s'arrête en même temps et surtout pour une durée indéterminée, en tout cas, qu'on
0: ne connaît pas. Hmm. Jérôme Tourbier, est-ce que vous pensez qu'il y a des segments qui vont s'en sortir mieux que d'autres Est-ce que le segment du luxe, le, les palaces, les grands entre guillemets, hôtels, s'en sortiront mieux que des hôtels plus simples, mais qui pouvaient avoir aussi une économie plus, plus, plus stable Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des segments plus résistants que d'autres, selon vous je pense que la,
1: la, la conséquence principale de cette crise, c'est que ça va être un accélérateur pour, euh, je dirais, les bonnes
0: initiatives. Mmh. Et qu'on peut euh, espérer
1: qu'à la sortie, nous consommerons demain avec plus de sens, plus de respect pour la nature, pour les producteurs. Et c'était une tendance qui était déjà en marche, hein, notamment et surtout dans la gastronomie et la restauration de qualité, qui fait office de précurseur. Donc quand la grande distribution lui emboîte le pas en disant... En versant dans le locaborisme, moi, je le vois comme une conséquence très positive. Hein. Mmh. Et donc, je pense que ce locaborisme va faire des émules et tant mieux, on va redonner du sens à ce qu'on fait. Mmh. Pour ce qui est de notre industrie, je pense que le voyage d'affaires va être durablement affecté. Euh, parce que les entreprises sont en ce moment en train de trouver des nouveaux modes de travail à distance, des nouveaux modes de communication et que on va peut-être, pendant un temps en tout cas, stopper cette frénésie du voyage pour une réunion. Mmh. En revanche, j'ai le sentiment que euh, le voyage de loisirs euh, qu'il reprendra, mais là encore avec une plus grande conscience dans le motif, c'est-à-dire qu'on aura besoin de se retrouver, de partager des émotions. Mais je dirais que l'objet de l'établissement hôtelier que l'on choisira sera d'autant plus important euh, euh, s'il est connecté à son territoire, s'il défend des intérêts locaux, mmh. et notamment je pense aux, aux hôtels euh, qui sont implantés, vous savez, dans des, dans des régions, dans des pays qui sont en voie de développement. Absolument. Là, la responsabilité de l'hôtelier, son impact environnemental, sa, je dirais sa responsabilité sociétale et environnementale, elle sera encore plus prise en compte demain.
0: C'est un tourisme plus responsable en quelque sorte, c'est un, un petit peu ce qu'on voit dans la restauration avec les circuits courts, avec le bio, avec une, avec une forme très politique de la restauration. Dans l'hôtellerie c'est pareil, demain on, on voyagera plus responsable en ayant plus conscience de tout l'impact que peut avoir et notre voyage et la façon dont l'hôtelier se comporte avec son environnement proche.
1: Ah, on doit absolument être optimiste et espérer que cette crise sans précédent nous amène vers des meilleures pratiques, que mmh. ce soit nous en tant qu'hôteliers d'aller encore plus loin dans nos engagements, et puis que les consommateurs le fassent avec cette, ce pouvoir, finalement, ce pouvoir de choisir des gens et des établissements qui font bien et qui respectent. Mmh. Donc oui, on peut espérer que cette sortie de crise, elle donne raison à ceux qui d'ailleurs sont souvent évoqués sur Atabula et qui font des choses merveilleuses et qui seront demain s'ils passent. Cette crise-là, mmh. cette crise économique, euh, seront nos meilleurs ambassadeurs.
0: Vous avez écrit en 2016 euh, un livre hein, qui s'appelle « Tourisme en péril euh, ». Vous pensez que le tourisme va donc se modifier en profondeur encore dans les mois et années qui viennent avec cette crise
1: On vient de voir à travers cette crise le très mauvais côté de la globalisation, c'est-à-dire qu'effectivement une pratique douteuse ou en tout cas euh, la naissance d'un virus euh, en Chine paralyse toute l'Europe euh, et euh, tout le continent américain. Mmh. Donc, je pense que cette frénésie, euh, elle n'est pas tenable. Donc, ce que moi, j'ai toujours appelé de mes voeux, c'est de ne pas œuvrer, de ne pas opter pour le tourisme de masse. Et en tout cas, ce que je souhaitais pour la France, c'était que notre pays ait une stratégie touristique, qu'elle réfléchisse comme une industrie de pointe et qu'on ait ensemble une stratégie pour dire qu'on accueille des clients et on ait un tourisme créateur de valeur, c'est-à-dire haut de gamme. Et quand je dis haut de gamme, je ne veux pas dire forcément uniquement des produits de luxe ostentatoires, mais que tout ce que l'on propose sur notre territoire soit des choses bien senties et qui soient plutôt sur la création de valeur, comme je le dis, que sur le volume. Mmh. Je pense qu'effectivement, on va avoir un gros frein au tourisme de masse et on ne reprendra pas, au moins pendant plusieurs années, euh, cette logique de volume.
0: Mmh. Ce qui est finalement quelque part, sans être cynique, mais ce qui est finalement aussi un peu une bonne nouvelle finalement aussi pour le pour euh, d'un point de vue écologique, d'un point de vue écologie de la ben, de la terre, et de l'écologie tout simplement. Hein. Est-ce que c'est pas non plus une bonne chose que de voir un tourisme de masse diminuer ou se faire autrement avec des valeurs un petit peu plus euh, respectueuses de la terre
1: On voit effectivement euh, qu'il y a beaucoup d'endroits la nature a l'air de reprendre ses droits.
0: Absolument. Donc ouais.
1: euh, finalement, on <rire> prend un avertissement planétaire pour nous dire euh, stop. Après, je suis pas euh, du tout. Je crois que le voyage euh, nourrit. Le fait de pouvoir traverser la planète, changer de continent, aller à la rencontre de l'autre, c'est absolument pas quelque chose auquel j'ai envie de renoncer. Je pense juste qu'on va devoir faire preuve d'un peu plus de raison dans ces démarches-là et que cette crise est un rappel à l'ordre très fort. Voilà. Donc, je l'appelle de mes voeux, en tout cas, qu'on puisse
0: faire les choses avec un peu plus de sens. Bon, eh bien, écoutez, espérons-le. Jérôme Tourbier, merci beaucoup d'avoir répondu à, à, à mes questions pour Atabula. Et espérons que tout puisse réouvrir rapidement et qu'on puisse reprofiter de, des belles adresses, si, euh, les vôtres et autres. Si je
1: peux, si je peux ajouter quand même aussi bien sûr. Euh, trois points d'espoir. Bien sûr. Quand on voit les initiatives de solidarité, notamment portées par les restaurateurs, qui vont servir des repas, livrer des repas à nos personnels soignants, c'est quand même absolument exemplaire et c'est encore une fois notre profession, cette profession qui le montre. Donc il y a les blouses blanches et les blouses blanches, c'est absolument magnifique. On peut avoir un espoir, un peu de doute aussi, en se disant que les solidarités médicales entre nations et entre continents vont fonctionner sans faux-semblants. Et puis le troisième espoir, c'est de dire que euh, moi j'ai des jeunes enfants qui vivent euh, cette crise finalement euh, à leur place, avec leur âge ils sont déjà beaucoup plus conscientisés que nous à leur âge, à l'époque, mmh, et que donc mmh. ils nous construiront quand même un monde meilleur.
0: Écoutez, croisons les doigts en tout cas. Merci. <rire> Merci beaucoup Jérôme Tombier, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.